1: BFM Business le défi ETI en route vers les grands prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine présenté par David Delos Bienvenue à tous, et eh oui, édition spéciale du défi ETI jusqu'à décembre chaque mois, duel d'entreprises dans plusieurs catégories. Deux dirigeants vont venir vanter les mérites de leur entreprise, nous présenter leur stratégie, partager leur réussite. et à la fin de l'année, eh bien, nous décernerons les grands prix BFM Business Palatine des ETI. Et dans le jury de ces grands prix, nous retrouvons, outre la rédaction de BFM Business, Hervé Novelli. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes l'un des pères des ETI, ancien ministre en charge des PME. On retrouve également Alexandre Montet. Bonjour, Bonjour Alexandre. Bonjour Directeur général du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Premier thème sur lequel vous allez devoir trancher aujourd'hui. L'excellence made in France, avec deux entreprises très prometteuses. D'abord Buffet-Crampon, représenté par son président, Jérôme Perrault. Bonjour. Bonjour, David. Et Monsieur Michel Bernardo est là pour représenter la candidature du, de Bernardo, justement, un groupe familial. Et nous avons décidé de procéder par ordre alphabétique. Hein. Donc, nous allons commencer par Monsieur Bernardo. Bernardo, c'est la manufacture Bernardo, un des grands noms de la porcelaine de Limoges depuis 1863. Rien que ça, un savoir-faire connu dans le monde entier. Alexandra Paget, Pierre Gesselin.
2: C'est l'une des toutes dernières entreprises familiales de porcelaine au monde, la manufacture Bernardo. L'entreprise a vu le jour en 1863 à Limoges. Près de 160 ans plus tard, elle produit 2 millions de pièces par an, art de la table, décoration, bijoux, dans ses ateliers du Limousin et emploie 400 salariés en France. Aujourd'hui, la cinquième génération est à la tête du groupe qui réalise environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qualité et innovation, ce sont les deux clés du succès et de la longévité selon le président du directoire, Michel Bernardo.
3: La céramique est d'une des plus vieilles activités artisanales de l'homme et il a toujours été important pour nous de la réinventer en permanence, de recréer, de savoir nous remettre en cause pour pouvoir présenter à chaque fois un nouveau visage et conquérir des nouveaux territoires.
2: Bernardo investit sans cesse pour moderniser son outil de production et continuer d'exporter près des trois quarts de sa production. Depuis sa création, la manufacture fournit les états unis son principal marché, devant l'Europe et le Japon. Désormais, le TI familial se tourne aussi vers la Chine et l'Amérique latine.
1: Alors Michel Bernardo, on parle euh, outils de production, on parle process de fabrication. Euh, Est-ce qu'on n'est pas un peu éloigné de,
3: de l'artisanat tel qu'il était au, au tout début de l'aventure eh ben, L'artisanat, il est toujours présent. Hein. Nous, notre manufacture est une corporation de, de différents artisans qui euh, s'enchaînent euh, et qui travaillent de manière harmonieuse. Une pièce de porcelaine qui sort de, de nos usines est passée euh, en, entre environ une soixantaine de mains. Ah, la qualité,
1: c'est le socle de votre réputation. Qu'est-ce qui fait la différence quand on fait du, du Made in
3: France. Qu'est-ce qu qu'ils recherchent vos clients bah, écoutez, ils recherchent d'abord une, une marque qui les sécurise par rapport à une qualité euh, qu'ils sont en droit d'attendre. Euh, une marque comme la nôtre qui s'est perpétuée depuis euh, plus de 150 ans, c'est quelque chose qui est qui est bien. Plus, euh, c'est une marque qui est distribuée euh, un peu partout dans le monde, euh, déjà presque dès l'origine. Hein. Mon, mon arrière-grand-père vivait à New York, hein. euh, donc euh, je, je le revendique. Et puis, euh, naturellement, ils cherchent toute la créativité dont on sait faire preuve chez Bernardo. Nous nous réinventons en, en, en permanence, nous réinventons notre matériau en s'appuyant sur le socle de, de base des, des, des valeurs des arts décoratifs français dont nous faisons partie. Alors, vous êtes une entreprise du patrimoine vivant, c'est un, une étiquette très officielle, euh, ça vous apporte quoi oh ben, C'est une reconnaissance, si vous voulez, euh, voilà, par l'État, mais il y a beaucoup d'entreprises du patrimoine vivant, heureusement. heureusement. Euh, je laisse la parole au, au, au membre du jury Hervé Novelli. Question
1: à, à Monsieur Bernardo.
4: Bon, d'abord félicitations parce qu'une longévité comme ça, c'est c'est remarquable, c'est extraordinaire. Merci. Et moi, je suis très sensible à à, à ce savoir-faire familial. Euh, J'ai une question qui qui concerne l'innovation, parce que euh, le savoir-faire, c'est merveilleux, c'est l'installation d'une excellence, mais le développement d'une entreprise. C'est aussi euh, l'innovation pour, pour se diversifier ou pour aller vers des marchés qui ne sont pas captés aujourd'hui euh, comment euh, aujourd'hui envisagez-vous cette diversification et, et cette innovation nécessaire
3: Alors l'innovation, elle a été toujours dans les gènes de l'entreprise, je peux dire dès le début, hein, puisque on a deux principes euh, de base qui sont dans notre ADN ne, ne jamais transiger avec la qualité, donc essayer de, à chaque fois de rechercher l'excellence, et puis rester toujours très proche du monde de la création, monde de la création, c'est-à-dire les artistes, les designers, et euh, nous 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 sommes réinventés au fil des générations euh, de manière de manière régulière en sortant plusieurs collections, bon, bon à l'époque de l'art nouveau mais, mais mon arrière-grand-père faisait de l'art nouveau, après c'était de, de l'art déco alors à l'époque c'était la mode, nous avons toujours été si vous voulez euh, avides de, de coopération avec tout ce monde de la création et puis l'innovation c'est également la recherche de, de nouveaux marchés euh, et de nouveaux développements où on ne nous attend pas forcément puisque nous sommes connus pour euh, notre euh, présence dans les arts de la table, dans la décoration, dans la décoration de la maison, mais aussi dans le bijou, dans le luminaire, euh, dans les façades, et puis maintenant dans les céramiques techniques. Euh, et là, je, je, rends, euh, je rends grâce au, euh, au gouvernement qui ont mis en place les pôles de compétitivité en, en 2004, puisque... Grâce à ces pôles de compétitivité, notre entreprise a pu aborder des domaines dans lesquels on l'attendait pas du tout. Bon, celui dont on peut parler, c'est le, le les céramiques de blindage, mais il y en a d'autres. Donc euh, voilà, c'est ça, l'innovation, c'est de savoir être en permanence en mouvement. Et quand vous dites céramique de blindage, vous parlez de quoi exactement, pardon euh... Ben, tout simplement, euh, nous avons essayé de, de, de développer une céramique qui était suffisamment dure et, et résistante et plus légère que les céramiques euh, existantes, puisqu'il y, y a déjà des céramiques de blindage, à partir de notre savoir-faire, de façon à avoir une solution qui soit à performance balistique euh, égale, voire supérieure, plus légère, ce qui est très bien pour les fantassins et pour les véhicules qui sont blindés euh, avec des solutions mélangeant céramique et euh, acier. Alexandre Montet. On voit bien, alors c'est très bien, parce qu'on voit
5: bien que, que l'innovation n'est pas l'appalage des startups et de, le, de la startup nation, nation, mais bien de l'ETI nation. Est-ce que cette aptitude à la réinvention, vous le devez aussi à votre caractère familial Est-ce que le fait que c'est une entreprise qui est une entreprise de long terme, qui s'est, comment dirais-je, transmise de génération en génération, ça a donné une physiologie ou une physionomie particulière, une réceptivité à, 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 la, à la transformation et à l'innovation
3: on va rappeler à Michel Bernardo que vous êtes la cinquième génération à la tête de l'entreprise. Oui, l'entreprise a été créée sous Napoléon III. Que... J'ai bien connu, <rire> pas de famille en tout cas, oui. <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, les, les principes de base sont les mêmes, c'est-à-dire tu dis euh, ne pas transiger avec la qualité, rechercher euh, euh, le, le contact avec la création. Et c'est vrai que bah, il faut il faut rester euh, faut capitaliser là-dessus. Alors bien ça euh, explique -même. ça explique effectivement quelque chose, ça explique peut-être un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'une entreprise familiale, d'abord. Nous, nous, avons, nous avons la chance d'être une entreprise non seulement familiale, mais une entreprise éponyme. Donc, on fait très attention, si vous voulez, à, à préserver, Alors, marque tout du monde, le monde, la qualité de son nom et la, la façon dont, euh, dont on peut le faire connaître. Donc, effectivement, ça, ça permet de se projeter dans le long terme pas être dans le court-termisme, pas rechercher des, des choses, des succès qui sont sans lendemain ou qui peuvent parfois être d'ailleurs porteurs de, de de mauvaises nouvelles. Et donc, effectivement, bah ça facilite un certain nombre de décisions et on a eu le bonheur d'en prendre un certain nombre de bonnes. On en a pris des mauvaises aussi, malheureusement.
1: Bah, lesquelles est-ce que vous regrettez, par exemple, aujourd'hui
3: bah Écoutez, permettez-moi, si vous voulez, d'avoir une mémoire sélective <rire> et de ne de que le
1: positif. L'export, c'est une grosse part de, de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous estimez que aujourd'hui, en tant qu'entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire, Vous avez les bons relais justement pour explorer
3: ces marchés internationaux. Ben, les, les, les relais, on les a mis nous-mêmes en place. C'est-à-dire que pratiquement, comme d'ailleurs beaucoup de nos confrères de Limoges, euh, la porcelaine de Limoges a toujours été très exportatrice. Il mmh. euh, faut savoir que, par exemple, au moment de la de la au, de la crise de 29, il y avait la porcelaine de Limoges a beaucoup souffert parce que 80% presque de la production partait aux États-Unis. Donc, ça a toujours été euh, ça a toujours été quelque chose qui a été fort. Maintenant, euh, nous, nous réalisons plus de deux tiers de notre chiffre d'affaires euh, à l'exportation. Nous avons pris, mis en place depuis plusieurs générations des réseaux, soit avec des filiales, soit avec des partenaires. Et euh, je dois dire que si vous voulez, on n'a pas besoin de, euh, on n'a pas besoin de, de concours euh, quel qu'il soit, euh, d'intervenants extérieurs. Nous connaissons, euh, la, la, nous connaissons les réseaux et la façon d'aborder les choses. Noveli... J'ai Une question qui me, me tarote parce que en fait, la porcelaine à Limoges et ailleurs a disparu, euh,
4: sauf vous. <rire> alors, euh... Euh, en tout cas, non, non. Alors, alors je, 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 je me permets, de... moi Et de... en tout cas, elle a souffert okay. euh, la branche euh, de fabrication de la. Et, et je voudrais savoir pourquoi vous spécifiquement, parce qu'il y avait aussi d'autres entreprises Alors, légales. pourquoi vous, vous avez survécu et vous êtes développé C'est une question intéressante parce qu'on on trouvera peut-être les germes de, de, de
3: succès du, des, des ETI dans ce que vous allez nous dire. Alors, d'abord, le marché des arts de la table et de la porcelaine, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, il est en expansion dans le monde. Mais il est en expansion beaucoup euh, sur des produits qui sont fabriqués à très bas euh, coût de revient euh, dans le Suzette asiatique et en Chine. Donc ceux qui ont beaucoup souffert, c'est les entreprises du monde occidental qui ont été effectivement très perturbées au tête. cours des, des 20 ou trente dernières années par l'irruption de produits qui étaient des copies, d'ailleurs très souvent, de leurs meilleurs modèles issus de pays à très bas de coût de production, dans des conditions donc de, de concurrence déloyale. Alors effectivement, nous sommes une rareté parce que. Vous avez eu la gentillesse de, de remarquer qu'effectivement il n'y a plus beaucoup d'entreprises euh, qui sont euh, familiales qui ont pu euh, qui ont pu survivre à ce ce traumatisme. Bah, écoutez, je sais pas, on a, on a dû prendre un certain nombre de décisions qui n'étaient pas si mauvaises. Il y avait certainement le travail des générations qui m'ont précédé qui était quand même excellent parce que moi j'ai eu la chance de, de reprendre une, une entreprise euh, dans laquelle j'avais travaillé d'ailleurs aux côtés de mon père qui avait, été, euh, qui avait été toujours été tourné vers le progrès avec un bel outil industriel. Et puis il y a eu des challenges à relever qui n'ont pas été faciles. C'est là où d'ailleurs le fait d'être une entreprise familiale et d'être euh, enraciné dans son terroir est important parce que ça permet quand même que les actionnaires à un moment jouent leur rôle et jouent leur jeu c'est vrai que ma famille a, a prospéré dans le monde de la porcelaine il était normal à un moment ou à un autre y a eu des difficultés que la famille bah, se, se réinvestisse aux côtés, aux côtés d'autres partenaires. Mais ça, c'est le jeu du, du capitalisme familial dont je me plais d'être un des représentants, en tout cas, présents aujourd'hui sur ce plateau. Euh, une question d'Alexandre Montet.
5: Oui, donc, euh, à, vous, à vous écouter, il n'y a pas de salut dans la mondialisation s'il n'y a pas de prémomi, premiumisation, s'il n'y a pas de montée en gamme, de montée en taille, d'innovation. C'est là que la, marque, que la marque France, associée naturellement à des, à des pépites, à des marques comme les, comme les vôtres, c'est
3: là que la marque France prend tout son sens et peut être conquérante sur les marchés. Oui, absolument. C'est important. En plus, si vous voulez, on fait partie de l'industrie du luxe. Euh, l'industrie du luxe en France, c'est quelque chose qui marche très bien. Très, très bien. Donc, il n'y a pas de, de fatalité. Mais il bon, y a quand même un certain nombre de, de contraintes à, à, à surmonter. C'est vrai qu'on n'est pas toujours, au point de vue économique en France, dans un environnement qui est des, qui est des plus favorables. Mais bon, il faut faire abstraction que ça. Vous savez, les challenges qui sont à relever, moi que j'ai à relever, ils sont beaucoup beaucoup moins importants que ceux auxquels ont dû faire face mes prédécesseurs. Trois guerres avec l'Allemagne, la crise de 29... Voilà, bon, Ils en sont sortis, ils ont trouvé des solutions C'est à moi de trouver des solutions Allez, Le deuxième candidat pour ce
1: Grand Prix euh, euh, Excellence Médine France C'est Buffet Crampon, on va lui donner la parole Alors si vous n'êtes pas musicien le, le nom ne vous dira peut-être rien Mais les plus grands clarinettistes euh, Se damneraient pour une Buffet Crampon Le groupe équipe plus de 200 ensembles euh, Symphoniques dans le monde euh, Portrait d'entreprise signé Jean-Baptiste Huette Avec euh, Pierre Gélin
0: Depuis 190 ans, Buffet Crampon Conçoit des clarinettes pour les musiciens les plus exigeants, des instruments fabriqués dans l'historique usine de Mantes-la-Ville en région parisienne. Ici, ce sont presque 300 ouvriers qui poncent, qui soudent, qui polissent, qui assemblent. Leur savoir-faire est mondialement reconnu. On retrouve ainsi les clarinettes Buffet-Crampon dans les plus prestigieux orchestres ou encore dans les mains d'artistes célèbres comme Woody Allen. Jérôme Perrault est le président de Buffet-Crampon.
6: C'est vrai qu'on a la chance d'avoir de la visite des plus grands musiciens du monde qui viennent à Mantes pour une journée, essayer les instruments, faire leur choix. La relation avec les artistes est le cœur de notre, de notre développement, de notre métier. Et c'est là-dessus que nous nous appuyons.
0: Cette proximité avec les musiciens est l'un des secrets du succès de l'entreprise. Buffet Crampon emploie aujourd'hui 1000 salariés à travers le monde et vient juste de dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jérôme Perrault.
6: Le chiffre d'affaires se répartit à 95% à l'international, donc nous sommes présents dans tous les pays du monde, le premier marché étant de très loin le marché américain. Le Japon, la Chine, l'Asie et tous les pays d'Europe, l'Allemagne sont des pays sur lesquels nous sommes très présents de manière directe, c'est-à-dire avec nos filiales commerciales et nos forces marketing.
0: Pour rester à la pointe, Buffet Crampon doit aussi innover. Si l'aspect extérieur d'une clarinette a peu changé depuis 1825, c'est sur la sonorité et l'ergonomie des instruments qu'il est possible de jouer. Certes, des détails, explique Jérôme Perrault, mais qui, pour les musiciens du monde entier, sont des évidences.
1: Et Jérôme Perrault est avec nous en studio. Bonjour Monsieur Perrault. Euh, vous en avez apporté une hein, de, de, de clarinette sur le plateau. Euh, on peut parler de, de haute couture de, de la musique. Là encore, l'innovation est un point de fixation. Mais comment on innove sur un instrument qui paraît aussi ancré dans la tradition
6: Alors Effectivement, c'est paradoxal puisque si on regarde de manière un peu lointaine l'instrument depuis 1930, il a toujours à peu près la, la même tête, en revanche, celle que vous voyez ici, c'est un modèle qui s'appelle la Légende, qui, est, qui a été sorti l'année dernière et qui remporte un, un succès euh, très important au tel point qu'on n'est pas capable euh, de fabriquer suffisamment pour, euh, pour euh, je dirais, euh, satisfaire la demande. Alors quand je
1: disais que les euh, grands spécialistes grands se battaient pour euh, un instrument comme ça, c'est euh, pas faux. Euh, vous avez annoncé en janvier dernier le, le, le rachat de Rigouta, spécialiste des hautbois et du cor anglais et euh, la politique d'expansion euh, elle a commencé dès euh, les années 2000, 2006 euh, vous avez acheté deux grandes marques de cuivre 2010, acquisition en Allemagne, 2016 euh, rachat du leader américain des, des flux professionnels euh, les acquisitions, la croissance externe c'est le seul moyen de, de grandir quand on est euh, arrivé au stade euh, auquel se retrouve aujourd'hui Buffet-Campon
6: alors c'est pas le seul moyen de grandir puisqu'on continue à, à faire de la croissance sur notre cœur de métier qui est la clarinette professionnelle, cœur de métier historique sur lequel on continue à développer des nouveaux modèles. On a une part de marché mondiale je ne sais pas si vous l'avez mentionné mais de 85% qui euh, est une part de marché très importante Donc, c'est pas sur les volumes de clarinettes professionnelles qu'on va se développer, néanmoins sur le, la, la, la rotation du marché en donnant de nouveaux instruments, des instruments plus valorisés mmh. euh, que l'on arrive à nous développer que nous arrivons à nous développer sur notre cœur de métier, mais effectivement ce que l'on a l'ambition de faire c'est de reproduire euh, sur d'autres instruments de musique, ce qu'on a construit autour de la clarinette. Et pour ce faire, on a euh, pas mal de segments à travailler dans l'univers euh, des instruments avant. Donc, vous avez cité le bois, mais on a également les cuivres, euh, les flûtes traversières et, euh, par exemple, le saxophonique.
1: Alors, je vais donner la parole à, à Hervé Novelli euh, tout de suite. Je vais juste rappeler une petite chose, c'est que Buffet-Crampon euh, est leader sur les clarinettes, et numéro 2 en termes d'instruments avant, derrière un groupe, qui porte le nom de Yamaha. C'est rien que ça, hein, euh,
6: <rire> en Vénovelli. Si je puis me permettre, notre part de marché au Japon, euh, donc face à la personne ou groupe que vous avez cité, est également de 85%. Ah, voilà.
4: Bon, il est content de euh, le dire.
6: <rire> assurez moi vous ne vous
4: comptez pas racheter votre principal compte <rire> Ça euh, dépasserait euh, peut-être un non, peu non, les possibilités. on n'a pas prévu. Pré <rire> non, plus sérieusement, euh, ce qui est très intéressant dans, dans le cas de Buffet Crampon, c'est que on a souvent et a raison assimilé assimiler ETI, entreprise de taille intermédiaire et groupe familial. Et là, on voit que ça n'est pas le cas puisque ce n'est pas un secret donc l'entreprise Buffet-Crampon euh, appartient, euh, je crois, à des fonds, hein, au moins à l'un d'entre eux, un fonds d'investissement. On voit le rôle que peut jouer de manière positive, les fonds d'investissement qu'on a souvent, et de manière un peu, un peu rapide ou facile, tendance à de de, 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 vouer aux gémonies ou à les accuser de tous ah, les maux. Et là. Clair que, vous, que votre tâche ne va pas être évidente, parce que vous avez non, deux mais, profils là. C'est euh, ça, ça qui est intéressant. sont, sont deux profils vraiment et, différents. Et, et c'est ça qui va faire, c'est qu'on voit que, qu'un fonds d'investissement peut jouer un rôle moteur dans l'accélération d'une croissance mmh. et dans son, son développement donc c'est très intéressant et les deux cas sont suffisamment dissemblables pour mériter euh, cette émission <rire>
5: Alexandre Montet le sujet, euh, faut rebondir sur les propos d'Hervé le sujet c'est le l'actionnariat de long terme en fait, quelle qu qu'en qu soit la nature, le sujet c'est est-ce que vous avez des actionnaires qui sont capables de développer, de vous soutenir dans le développement d'un projet de long terme euh, voilà quelle, quelle remarque je voulais faire, j'avais une question moi sur la question de la formation mmh. comment euh, euh, bien sûr il y a l'expansion internationale, bien sûr il y a la croissance interne, externe, mais vous êtes dépositaire d'une marque et d'un savoir-faire comment vous faites venir à vous les jeunes euh, euh, des jeunes praticiens, des jeunes, euh, des jeunes ouvriers, des jeunes ingénieurs autour de cette. Euh... Est-ce qu'il y a une, est-ce que l'instrument euh, de musique, l'instrument avant, la clarinette, c'est un instrument euh, très beau et, et quelque chose qui attire euh, les jeunes. Et comment vous les faites venir dans votre entreprise
6: Alors il est clair que pratiquement tous les employés de Buffet Crampon sont des passionnés, Ils sont des passionnés soit de musique. Alors on va plutôt retrouver des ingénieurs, des commerciaux, ou soit. Les passionnés de, de savoir-faire artisanaux, les luthiers... Qui, qui travaillent chez nous ont vraiment la passion euh, de l'ouvrage de bien fait et ils se donnent euh, de manière vraiment très intense autour de ça alors comment on attire les jeunes c'est effectivement une question puisque ce sont des travaux plutôt manuels en tout cas sur la partie euh, fabrication donc là on travaille beaucoup avec l'apprentissage euh, et on trouve euh, effectivement euh, des jeunes qui sont motivés, ils sont relativement moins nombreux peut-être que ceux qui veulent travailler dans le digital euh, mais euh, néanmoins ceux qui qu'on qu on arrive à à capter ce son de manière très très forte et c'est autour d'eux que on notre développement. Et, et, et du coup, vous avez des difficultés à recruter ou pas du tout Alors, on a des difficultés à recruter, c'est oui. pas c'est pas facile ce de quand trouver que des
1: métiers des... des... très spécifiques. Hein, oui, là, alors il faut
6: plusieurs années de formation oui. pour pouvoir être capable d'assembler de, de, un instrument comme celui que vous avez. autant spécialisé avez ici, donc. donc il faut beaucoup de, de formation. Même en formant les, les, les jeunes ou les moins jeunes, on n'est pas sûr d'arriver au résultat voulu. Parce que pour fabriquer un instrument comme ça, il faut beaucoup de, de méticulosité, une capacité extrême. Une, une vingtaine d'heures pour pour Une vingtaine d'heures pour, pour certaines, 40 pour les plus compliquées et un peu moins pour, pour, pour les plus simples. Mais c'est la moyenne effectivement. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment un, un souci de, effectivement, de trouver des, des jeunes qui vont vouloir suffisamment passer de temps à se former sur nos métiers.
4: Hervé Nouveli non, moi, je suis assez admiratif de, de, de ce que de ce que vous faites et cette cette passion qui anime vos, vos salariés, puisque vous l'avez dit, elle est assez remarquable et elle est certainement une capacité à les, à les conserver parce que vous l'avez dit la, la formation est longue. Et il ne faut pas qu'ils partent ailleurs, et, et qu'ils aillent vers d'autres, d'autres cieux. Donc, la passion, elle est un élément, un élément clé. Moi, j'ai une question sur la, l'innovation. Mm -hmm. Sur, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de clarinettes qui se renouvellent. Où se situe l'innovation? Est-ce qu'elle est dans le, euh, dans le, les, les matériaux qui sont employés, est-ce que vous avez changé euh, de, de dans la constitution qu Qu'est-ce qu qui a bougé depuis euh, quelques années et depuis euh, les anciennes clarinettes dont euh, qu'on a, 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 on a, a vu dans les qui... dans les dans les anciens films Il
6: y a beaucoup de domaines sur lesquels on, on fait de l'innovation. Alors si on parle de matériaux, la clarinette que vous voyez ici, c'est une. Normalement, les clarinettes sont fabriquées en bois. Euh, du Mozambique, en ébène du Mozambique, qu'on appelle d'Albergia à mélanoxylone. Ici, c'est un bois qui en fait est reconstitué à partir de poussière euh, de, 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 de chute de fabrication euh, dans nos ateliers, qu'on appelle green line. Donc, c'est un matériau qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus euh, compact euh, que le bois et qui nous permet de recycler aussi une partie euh, de nos copeaux.
1: Enfin, Parce que en plus, vous êtes dans une démarche de développement durable.
6: Euh, bon, on essaye, on essaye de l'être, euh, mais euh, c'est vrai que notre développement tourne beaucoup autour du bois et donc on est vigilant à préserver euh, les sources d'approvisionnement que sont les forêts en et au Mozambique qui constituent nos instruments. Mais donc le matériau, c'est un sujet, mais là où on travaille le plus, c'est avec nos musiciens, ambassadeurs, des essayeurs, où on travaille sur les sonorités euh, et c'est là où toute la subtilité euh, de Buffet-Crampon fait la différence avec euh, les autres euh, fabrique, facteurs d'instruments. C'est que, pour fabriquer cette clarinette, vous avez une perce à l'intérieur qui est conçue au, au millimètre près, avec des itérations qui peuvent prendre jusqu'à plusieurs années pour mettre au point la sonorité exacte euh, qui est euh, demandée par euh, les musiciens. Donc, c'est un travail de détail, de fourmis, de, de millimètres, euh, qui permet de faire la différence euh, entre, euh, je dirais, un produit euh, Lambda et euh, nos clarinettes Buffet Crampon. Alexandre Montet, vous nouez
5: des partenariats avec des orchestres, euh, comment avec euh, je sais pas avec l'IRCAM, avec un certain nombre d'écoles pour euh, pour trouver ces ambassadeurs euh, Alors, euh, comment les... vous les détectez comment vous dé, vous détectez ces ambassadeurs, ces testeurs, ces personnes qui vont contribuer dans une relation très proche avec avec l'entreprise à à faire évoluer le, le, les produits.
6: Alors on a on a la chance d'avoir une marque euh, très appréciée de tous et oui. que je dirais qu'on n'a on pas de difficulté à trouver hum. des gens qui veulent collaborer avec nous. On travaille avec tous les plus grands artistes euh, sur les instruments du fait naturel de la qualité de nos instruments. Donc euh, tous les solistes internationaux tous les euh, premières clarinettes d'orchestre euh, sont naturellement attirés. Donc après, il faut aussi trouver les personnes qui euh, ont envie de travailler sur le développement des instruments. Ce n'est pas forcément les mêmes hum. qualités pour jouer de l'instrument que pour le développer et donc là, on, on, je dirais qu'on n'a pas de difficulté à trouver ces personnes On travaille aussi avec des laboratoires euh, scientifiques mm -hmm. euh, sur la modélisation de l'acoustique comme le CNRS, comme euh, le CEA mm -hmm. pour euh, justement essayer de mieux comprendre euh, comment orienter nos développements
1: Alors, voilà, les deux candidatures on les, on les connaît. je vais vous demander à vous les juges de nous donner les points forts de chacun des deux, en 30 secondes
4: 30 secondes, on va commencer par Hervé Noé. Bon bah ben Bernardo, euh, c'est Bernardo, c'est-à-dire <rire> la famille et la marque. Euh, c'est ça la puissance qui fait que, que quand on achète du Bernardo, ben on est content euh, tout de suite. Et donc euh, c'est comme ça que je qualifie l'entreprise Bernardo, la puissance de la marque familiale. Et quant à, à, à l'entreprise Buffet-Campon, c'est l'excellence, c'est le savoir-faire qui euh, se perpétue et, et, et qui fait l'adhésion euh, des, des gens qui viennent enrichir le savoir-faire et l'excellence de l'entreprise. Donc euh, voilà les points, les points forts euh, des, deux, des deux entreprises. On voit bien combien l'univers du savoir-faire euh, et de l'excellence et la construction d'une marque dans ces métiers est un élément clé de leur pérennité.
1: Alexandre Montet,
5: pour Bernardo, la, la capacité de régénération et, et l'excellente sérénité qui se dégage, on en a vu d'autres, on a vu donc <rire> ça ça permet de voir, c'est ce que ce que vous disiez, ça c'est euh, ça permet de voir loin. C'est une qualité de 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 voir loin pour Bernardo et puis euh, et puis le, le comment dirais-je la 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 dynamique de, de, de croissance et, et, et l'appétit euh, euh, à la fois en termes d'innovation et de et de euh, et de croissance externe qui est qui est la vôtre euh, avec des avec tout en étant dépositaire et, et ambassadeur d'une marque euh, d'une marque
1: euh, séculaire Michel Bernardo ces, ces portraits vous conviennent ah, tout à fait.
4: <rire>
1: tout à fait. repasser ça, en boule. <rire> Jérôme Perrault, vous êtes ouais, content
6: Très bien, parfait.
1: D'accord. On se retrouve donc à la fin de l'année. Hein. sachez, il euh, y a un prix à la clé. Merci, Hervé Novelli. Merci, euh, Alexandre euh, Montet, qui vont trancher justement sur vos deux cas. À vous, euh, Jérôme Perrault, président du groupe Buffet Crampon, et Michel Bernardo, président du directeur de Bernardo. On se retrouve le mois prochain pour un autre duel, une autre sélection des Grands Prix. La semaine prochaine. Nouvelle édition de Défi ETI sur BFM Business.